0: Herzlich Willkommen zur 21. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten. Die EM biegt in die Zielgerade ein und die deutsche Mannschaft ist nicht mehr dabei. Wie groß ist bei dir so der Frust EM Plus ausgebrochen? Oder sagst du, ich habe ja eh so traditionell eine gute Verbindung nach England, dann halte ich jetzt einfach zu denen.
1: Wir müssen es präzisieren, also meine Verbindung ist eher nach Schottland. Schottland. Das heißt Im Großen dann Großbritannien vielleicht und über die Kurve würden wir dann wieder hinkommen und es ist tatsächlich so bei mir, dass ich durchaus trotz der Schottland-Sympathie auch Sympathien für den englischen Fußball hege und vor allen Dingen auch wie die Mannschaft da jetzt spielt bei der EM, finde ich doch sehr ansehnlich, äh, auch schon bei der letzten WM-Halbfinale. Ja. Kroatien. Waste Wednesday, sage ich nur. Ja. Da haben wir immer schön die Weste rausgehängt, als Gareth Southgate dann mit seiner Mannschaft auf dem Platz ist. Das war auch schon ein, ein toller Fußball. Und was mich an England tatsächlich freut oder was Spaß macht, ist, dass das halt eine unheimlich junge Mannschaft ist, ja? wenn du siehst, was da alles so rumläuft. Und ja. die haben für mich eigentlich auch so die beste Balance, was defensive Stabilität betrifft und äh, Momente, die, noch die dann kein noch kein
0: Gegentor bekommen. Noch
1: kein Gegentor und äh, offensive Momente. Jetzt kommt Kane auch in Form. Also, Sterling
0: ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, äh, Mein Stimmt. Tipp, äh, bester Torschütze, vielleicht klappt er noch. Ich denke, die werden zwei Spiele kriegen. Also mhm. das heißt, äh, das Halbfinale überstehen und dann in Ramplay vielleicht kommt der Football ja wirklich nach Hause.
0: Erster Titel seit 66. Ich ist ja so eigentlich verrückt, dass so eine Fußballnation wie England erst einmal
1: einen großen Titel geholt hat in ja, ihrer ja. Geschichte. Aber nun... Aber wie gesagt, mein Blues hält sich in Grenzen, dass die Deutschen jetzt nicht mehr dabei sind. Das war jetzt auch mal einfach... Haben sie auch verdient. Ja, Man konnte es ja dann auch nicht Bei mehr... In allen
0: Bereichen zu wenig. Muss, man muss man einfach sagen, es war in allen Bereichen Trainer, Mannschaft... Irgendwann alle. kommt
1: man es dann auch nicht mehr sehen. Jetzt ist gut, dass so da ist. mal ein Schlussstrich gezogen wird. Jetzt kann Hansi Flick seine Vorstellungen umsetzen, kann das neu aufbauen, auch mit seinem ja. Personal und äh, dann, dann gucken wir mal, ob da jetzt wieder was wächst, wo wir uns dann auch tatsächlich so ein bisschen begeistern können. Also das hat mir bisher gefehlt bei der M. also für die deutsche Mannschaft die ja. Begeisterung.
0: Ich kann mich erinnern, Thorsten, bei unserem letzten Podcast hast du eine ziemlich große Klappe gehabt, da warst du glaube ich <lacht> beim MM-internen äh, Tippspiel auf dem ersten Platz und hast
1: Ja, also MM-intern heißt ja, wir messen uns ja mit, mit unseren Lesern. Lesern ja. Wir ja. haben 180 Teilnehmer, und ja. da hatte ich tatsächlich mal so das den, 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 den blinde Huhn-Effekt, Tagesieg gelandet, habe hm. mich natürlich gleich aus dem Fenster gelehnt, habe Bilder gepostet, ja, so am Balkon stehend und in die Menge gegrüßt. Hochmut und so weiter. Kommt vor dem Fall, ja. Im Moment ist es nicht mehr so toll.
0: Du hast doch, glaube ich, jetzt gerade
1: nachgeguckt, auf welchem Platz liegst du jetzt aktuell? Ja, ich bin noch unter den ersten 30, also es oh. ist nicht ganz so äh, fatal, aber ich muss mich natürlich vor dir in den Staub werfen, weil du hast jetzt unheimlich aufgeholt und du bist jetzt von unseren äh, Sportlern der Beste auf Platz 3. Naja, Fachwissen setzt sich halt durch. Ja. Aber gut. Es Was? ist so wie, wie im, im Alltag. Bei mir ist es ja auch so ab und zu mal ein guter Artikel, der Rest eher mittelmaßen. Bei das dir mittel halt ständig ein hohes Niveau. Klar. Quantitativ äh, an, an, und qualitativ habe ich da nicht mal geschrieben. Haben, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Eins mit Sternchen. Ja, Mensch, und Thema Tippspiel. Würdest du jetzt eigentlich schon tippen wollen, wie der
1: SV Waldhof in dieser Saison abschneiden wird? Also da, um jetzt mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzukriegen, Kollege, würde ich sagen, da halten wir uns erstmal zurück. Also ich halte mich da erstmal zurück, weil da ist mir die Personaldecke einfach noch zu dünn. Da weiß ich noch nicht so recht, wo der Hase hinläuft, um das mal mit der tierischen Fabel hier ein bisschen auszuschmücken. Ich glaube, der
0: Hase würde mit der Mannschaft so ins Mittelfeld der Tabelle ja, laufen.
1: Würde vielleicht auch mal lahmen oder sich vom Fuchs erschrecken und, und sich ins Gebüsch schlagen. Ja, äh, ja. Also mir ist es im Moment noch, noch ein bisschen dünn. Es äh, erinnert mich so ein bisschen ans, ans letzte Jahr. Ja, Wir müssen jetzt sagen, wir sind in der dritten Woche der Vorbereitung und was wir haben, sind immer noch die zwei Neuzugänge, die also eigentlich vor der getan. Saison... Mm. Schon klar waren mit Marc Schnatterer und mit Fridolin Wagner. Die Mannschaft ist diese Woche im, im Trainingslager und da wäre die Gelegenheit natürlich gewesen, neue Spieler einzuspielen. Aber, wie gesagt, das ist immer noch das Personal, das zum Trainingsauftakt da war. Und die Zeit läuft wieder davon bis zum bis zum Trainingsstart. Man merkt auch äh, bis zum, Saisonstart. Bis zum Saisonstart. Ja. Ja.
0: man merkt auch die, die Unruhe war ja letzte, vor der letzten Saison auch so. Die Unruhe im Umfeld nimmt auch wieder so ein bisschen ja. zu. Die Leute werden nervöser. Wo, wo, wann kommen denn jetzt endlich die Neuen?
1: Wenn du, wenn du die Einträge siehst, ja, Testspiel ja. hier in Neckars-Ulm, 4-2. Ja. Ach Gott, wenn ich das sehe. Ja. Zwei Tore kriegt wieder und, und, und keine <lacht> neue Zugänge. Das wird wieder nichts, ich steige ab und so. ja, also ja. Der, Und dann kommt wieder der Nächste, der sagt, war doch bloß ein Testspiel. Und so. Also mhm. man ist schon ein bisschen, man ist schon ein bisschen ange, angefasst, was die ganze Situation betrifft. Man würde sich schon wünschen, dass jetzt einfach mal die Mannschaft so eine gewisse Struktur oder, oder noch mehr noch mehr Formen kriegen Schön
0: wäre es. Auf der anderen Seite sage ich auch, bevor man Mitläufer verpflichtet, nur um jemanden zu verpflichten, dann sollte man vielleicht dann doch lieber warten, bis man dann die Qualitätsspieler bekommt, die man gerne hätte.
1: Hm, ja, das ja stimme ich dir absolut zu. Also ja. Es war ja auch angesagt zum Trainingsauftakt auch vom Trainer. Wir brauchen keine Quantität, wir brauchen keine Masse, hm. sondern wir brauchen Klasse. Die kriegst du halt jetzt nicht äh, am, am Fließband hier reingespült und kannst dir das hier angucken, aber ja, das ist ein schwieriges Geschäft. Wir müssen jetzt natürlich gucken, zweite Liga fängt er ja dann auch wieder an. Da wird sich dann ein bisschen herauskristallisieren in den Trainingstagen, in den Testspielen, in den ersten Saisonspielen. Vielleicht auch wer da seine Fälle davon schwimmen sieht und vielleicht sich dann doch vorstellen kann, den Schritt zurückzumachen in die dritte Liga. Aber das sind dann natürlich auch immer so Spieler, die vielleicht ein bisschen gefrustet kommen. Ich weiß nicht, ob die sich dann so damit identifizieren, mit den Zielen, die der Club hat. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Am besten wäre es natürlich schon, wenn du relativ früh vor der Saison, wie andere Clubs das jetzt auch gemacht haben, deine Mannschaft stehen hast, die da einspielen kannst, die da einarbeiten kannst, ja. wo du dann auch äh, Ziele formulieren kannst, wo du siehst, äh, passen die zusammen. Sie fahren mit dem bestehenden Personal jetzt ins
0: Trainingslager in den Westerwald. Thorsten, Westerwald, da wo Deutschland, Sibirien am nächsten kommt.
1: Warum und was erwartest du von diesem Trainingslager im Westerwald? Du meinst warum in den Westerwald? Ja, warum? Da kennst du dich eigentlich besser aus. Mir ist der Westerwald eher so vom Durchfahren maximalen Begriff. Also ja, also ich könnte mir nur einen
0: entscheidenden Grund vorstellen. Da hat man wirklich überhaupt keine Ablenkung vom Fußball und vom Trainieren. Außer man nimmt seine Playstation mit abends. So schlimm da. Ja, wie gesagt, das ist da, wo Deutschland, Sibirien am nächsten kommt. Ist da auch eine Stadt in der Nähe? Eine Stadt Oder so außenrum. Ja, da gibt es Alten, gibt es ist, keine da auch, Hachenburg. ist auch keine Stadt. Das ist auch keine Stadt. Links ist Koblenz, ah. rechts ist oben ist Siegen, das sind so okay. mittelgroße Städte. Ja. Dann
1: kommen wir der Sache jetzt aber schon so also, geografisch ja, ein bisschen also, näher.
0: Ich, ich habe ja Erfahrung mit dem Westerwald, weil mit meinen besten Kumpels von den Wanderfreund Gröckebach, wir fahren da immerhin zum Jungswochenende. Ja? Auch da gibt es keine Ablenkung von dem, was wir da zu erledigen haben. Nur Wandern natürlich. Wir wandern nur exakt genauso ist es. Ja. Und ähm, ja, und mich ein bisschen gewundert habe ich mich darüber, dass ähm, du geschrieben hast heute, sie fahren in den Westerwald, aber du hast nicht geschrieben, in welchen Ort sie eigentlich fahren.
1: Ja, weil es mir der Trainer nicht verraten wollte oder Hör konnte auf. oder Hör durfte. Ist die Angst vor Corona geht weiter um. Man fürchtet, dass irgendwelche Urlauber vielleicht da sein könnten oder Fans vorbeikommen und Spieler ansprechen. Die dann
0: kurzfristig ihren Urlaub an der Westerwälder
1: Seenplatte buchen. Unbedingt, ja. ja? Okay. Hat, man ja hat man ja auch, wenn die auf, in der Türkei sind, ist ja auch so Hotel immer mit mit Fans voll. Ja, Ja, ich glaube, so schlimm würde es nicht werden. Aber man, man scheut noch so ein bisschen den Kontakt wie das Reh, die Autobahn. ja. Ja. Und äh, da ist man noch ein bisschen vorsichtig. Deswegen wurde der Ort jetzt zumindest mal geheim gehalten. Wobei, so geheim wird es jetzt auch nicht sein. Wir wissen ja, Hoffenheim war schon mal im, im Trainingslager im Westerwald. Da gibt es einen schönen See, der Wiesensee. Da gibt es auch ein schönes Hotel. Da ist Fortuna Düsseldorf immer. Hoffenheim hat da, wie gesagt, auch schon mehrfach sein Sommertrainingslager abgehalten. Es gibt da so ein paar Hotspots, die tatsächlich darauf spezialisiert sind, so ein Hotelangebot mit erweitertem Sportplatzangebot äh, äh, ja. den, den Clubs anzubieten. Also ich
0: würde da, da gerne nochmal mal einhaken, dass das wo ein Bohai drum gemacht wird, wo sie denn jetzt hinfahren ins Trainingslager. Gestern hatte Hoffenheim Trainingsauftakt und die haben da ganz fröhlich mit Fans und ich weiß nicht, ob es Bratwurst und Bier gab, aber es war auch teilweise mit Autogramm, Selfies ja, machen. Ja. Da wundere ich mich doch schon, ein Verein wie der SV Waldhof, der sich ja das Thema Volksnähe als Arbeiterverein doch auf die, auf die Fahne im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben hat. Wieso ist es bei denen so anders? Wieso läuft es bei denen so anders? Weil bei denen war beim Trainingsauftakt ja auch zum Beispiel, waren ja keine Fans zugelassen.
1: Ja, sag mal beim Trainingsauftakt, da reden wir jetzt von vor fast drei Wochen. Da war die Situation noch eine andere. Jetzt hat es noch nochmal deutlich gelockert. Und wir haben jetzt auch gesehen bei dem ersten Testspiel in Neckarsulm, da waren 600 Leute und die meisten waren Mannheimer. Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft fanden das tatsächlich in Anführungszeichen auch geil, endlich mal wieder vor den Leuten zu spielen, vor den Fans zu spielen. Also der Wunsch nach Austausch ist ja, ist ja durchaus da, aber man ist da tatsächlich noch so ein bisschen vorsichtig, was das betrifft und das betrifft ja auch die nächsten Testspiele, die angesetzt sind auf heimischen Platz, einmal im Alzenweg, einmal im karl benz -Stadion. sind ja jetzt da auch keine Zuschauer vorgesehen, wobei das eigentlich machbar sein sollte, gerade an so einem Ort wie am Alzenweg kriegst du ja auch zwei Eingänge hin, da hast du maximal 600 Leute auf der Tribüne, die da Abstand halten können mhm. oder du machst die Stehplätze auf. Hätte sich da auch schön verteilt, ist irgendwie eine verpasste Chance, jetzt auch mal vielleicht die Mannschaft vorher zu präsentieren. Da hätte man ein bisschen mutiger sein können. Das finde ich. ich echt ein bisschen schade, weil man sich ja immer auf die Fahne schreibt. Arbeiterverein, Volksnah, äh, mit den Fans, die Fans sind unsere ist, so. ist unser zwölfter Mann. Und äh, da ja. muss man die, die Leute jetzt auch mal ranholen langsam. Genau, und ich würde noch einen anderen Punkt machen dazu,
0: wir kommen halt gerade aus dieser tristen Corona-Zeit, mit eine ganze Saison fast nur mit Geisterspielen und jetzt müsste man eigentlich, wo das jetzt hoffentlich vorbei ist, auch die Leute mal wieder so ein bisschen heiß machen auf den SV Waldhof, ein bisschen Werbung machen und die Leute ins Stadion holen und das, das meine ich halt, das wäre jetzt die Zeit dafür, zumal ja Komp... Ähm, die Messlatte hat relativ hoch gelegt, hat, der, hat ja gesagt, der Geschäftsführer hat ja gesagt, dass sie mit 14.500 Zuschauern planen könnten zum Saisonstart gegen Magdeburg und wenn man so eine Zahl erreichen will, muss man halt auch wieder den SV Voltuf ein bisschen wieder in den Fokus rücken.
1: Ja, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass man diese Zahl aufrufen hat, das sind ja die 60 Prozent der Maximalkapazität, dass man davon ausgeht, dass so viele Leute tatsächlich kommen. Das ist eher so die Kapazität, die man dann ausreizen kann. Aber so wie du sagst, hast du natürlich recht, man muss die Leute jetzt auch mal wieder ein bisschen heiß machen auf Fußball. Man muss dieses Live-Gefühl wieder ein bisschen vermitteln und da bietet sich ja eigentlich so ein Testspiel im kleineren Rahmen erstmal an. Und äh, dass die, die Leute auch nicht nur die Mannschaft von YouTube dann von irgendeinem Stream äh, kennenlernen, sondern dass sie die auch eins zu eins tatsächlich sehen. Also ich hoffe tatsächlich auf die Woche drauf. Das ist ja dann das Doppeltestspiel-Wochenende. Da ist ja samstags geht es ja gegen Gießen und sonntags zum FSV Frankfurt, dass man zumindest den Samstag, also eine Woche vor Saisonstart die Gelegenheit nutzt, hier den SVW einfach den Leuten zu präsentieren und da das Stadion einfach dann auch mal aufmacht. Ich denke, dass sich bis dahin die Situation nicht so verschärft, dass das äh, jeder... Diskussion wäre. Man macht sich da, denke ich, auch ein bisschen einfach, weil man muss ja auch ein bisschen was organisieren, das man müsste. muss äh, ein Hygienesystem da aufstellen, man muss ein bisschen die die Ströme dann lenken, aber das sollte es wert sein, wenn man tatsächlich dann zum Saisonstart und man hat ja ein Heimspiel zum Saisonstart. was will man mehr, dass man da die Leute einfach ins Stadion kriegt. Und wenn man wirklich tatsächlich so hoch geht mit der maximalen Kapazität, dann wäre es schade, wenn dann irgendwie bloß 3000 Leute da sind, weil einfach das, das Feeling noch nicht da ist für Live-Fußball und für den Waldhof. Sehe ich auch so wie du. Zumal ähm, am Samstag
0: kommt ja sogar ein Landesmeister an den Alsenweg. Sowas gab es, glaube ich, auch sehr, sehr lange nicht mehr. Ne? Doch,
1: hatten wir vor zwei Jahren ja auch. Sack. Gegen
0: Esch. Die waren auch schon mal da. Da man, ich, du hast wieder eine Wissenslücke bei mir ja. aufgedeckt. Ja. Da war ich wahrscheinlich gerade im Urlaub oder wie so. Wie immer, ja. Oder hab, ja, oder hab geschlafen. Ja. Achtmal luxemburgischer Meister. Sensation. CS Cola Esch. Ja, und da weht Champions League Luft am Alsenweg. Die spielen die Champions League Qualifikation Aber sowas gegen die
1: Lincoln Boys. Und du sagst mir jetzt, woher die Lincoln Boys kommen. Die Lincoln Boys kommen natürlich aus Gibraltar. Das ist ja, der Meister dort. Ich glaube, es gibt sogar zwei Mannschaften. Nee, die haben tatsächlich eine ganze Liga, die da einen Meister ausspielt. Ich hatte ja mal das Vergnügen, eine Pressereise nach Gibraltar zu machen. Die hatte touristischen Hintergrund. Ich habe aber die Gelegenheit genutzt, damals mit dem Verbandschef von Gibraltar, mit dem Fußballverbandschef zu sprechen, weil es darum ging, Aufnahme in die UEFA. Macht es Sinn oh. als so kleiner Staat eine Nationalmannschaft anstatt zu bringen, aber wir haben die Mannschaft ja auch in den EM-Qualis gesehen. Ich war dann da, aber da haben sie in ja. Faro
0: gespielt in Portugal. Ja, ja das genau. Auswärtsspiel.
1: Und äh, ja. da war die Frage, ob macht es Sinn und äh, wie, wie kriegt ihr eure Spieler? Habt ihr eine Meisterschaft? Und es sind tatsächlich, glaube ich, acht Mannschaften, mhm. die da antreten und einen Meister ausspielen und die sind jetzt die große Hürde für Ash. Für, für ja, ja. Da bin ich ja gut, gespannt. da kommen
0: ja, das sind ja einige Runden noch nachgeschaltet, bevor sie dann triumphal in die Gruppenphase einziehen werden. Ne?
1: Aber ich denke, die könnten sie vielleicht überstehen, die Luxemburger Freunde.
0: Ja, also Gibraltar, das ist schon Kragenweite. Also würde ich sagen, eigentlich. Das Team vom
1: Affenfelsen, die müssten sie so eigentlich schlagen. Ne? Ja, und man muss jetzt auch mal ohne Spaß sehen, die luxemburgische Nationalmannschaft hat ja... Ganz anständig, ein bisschen Maurice Schritt de Vils, ja, auch dort hat man die ja. alle so abgetan, aber... Jetzt kommt Bertie Fuchs, es gibt keine es Kleinen Es gibt mehr. keine Kleinen mehr, aber so, ja. im Konzert der Kleinen gehören die schon jetzt mittlerweile ein bisschen zu den, zu den Größeren. Also keine falsche Überheblichkeit. Und ich schätze die mal so ein, dass die so... Regionalliga, äh, dritte Liga, Niveau. Ja, dritte Liga also, sollten sein. Es war schon, vor zwei ja. Jahren auch eine relativ deutliche Sache. Ich glaube, es gab ein 4 zu 0, äh, wenn ich mich recht erinnere. Insofern, ja, ist es ein ganz, ganz guter Test. Und dann werden wir gucken, wer da vielleicht noch dabei ist, ob noch jemand dazukommt. Einer ist ja jetzt schon wieder rausgefallen aus dem Raster. Wir hatten ja letzte Woche exklusiv darüber berichtet, dass... Äh, Juan Campins. Juan, Juan. Ja. Ja, mit O, das ist glaube ich die katalanische Variante vom, vom Juan da, aber da kennst du dich aus. Du hast ja den Spanischkurs in der Volkshochschule belegt. Ja, ein Linksverteidiger aus der Spanischen... Grundkurs B bin ich. Grundkurs B, ist das schon fortgeschritten? Ist fortgeschritten. fortgeschritten ja. ja. Da ist es eigentlich schade, dass der junge Mann nicht dabei geblieben ist, weil da hättest du ja einen Vorteil gehabt gegenüber allen anderen, hättest da immer hier praktisch die... Juan hättest du Genau, und dann wäre es losgegangen, ja, ja. hier die Exklusivstimmen. Und äh, ja, der ist jetzt nicht mehr dabei, wie gesagt, wir hatten... Jochen drüber, Jens spricht ja auch aber und zu mal Spanisch. Ja, 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 absolut, auch im, im Stadion mit... Äh, der muss ja. da nicht die Hand vor dem Mund halten, sondern der kann einfach Spanisch reden und denkt ja. dann, die anderen würden es nicht verstehen. Aber der Müller ist da. Der Müller ist da <lacht> und kriegt alles mit. Also aufpassen auch hier. Ja, äh, der Sportchef wurde ja gesehen, wie er mit dem jungen Herrn im Straßencafé saß. Da wurden schon Papiere gewälzt. Deswegen war davon auszugehen, dass man schon relativ weit ist. Aber äh, Trainer Klöckner hat jetzt am Sonntagabend dann gesagt, dass das doch nicht so überzeugend war und dass man jetzt äh, davon Abstand nimmt, ihn auch mit ins Trainingslager mitzunehmen. Also die Wege haben sich da schon wieder getrennt. Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass man auf einer Linksverteidigerposition dann in der, in der spanischen Regionalliga, das ist ja praktisch dieselbe Stufe gewesen, dass man da Ausschau hält oder jemand angeboten bekommt, weil ich denke, äh, wenn du auf dem Level guckst, dann müsstest du in Deutschland eigentlich auch äh, jemand kriegen und dann Hast du jetzt wieder die, hättest du die die Sprachbarriere gehabt? Ist in Spanien ja immer ein bisschen schwierig, weil mit Englisch und äh das stimmt, ja. anderen Fremdsprachen ist es ja in Aber Spanien Aber hätte, ja. hätte ihm bestimmt äh, helfen können. Das wäre noch die Möglichkeit gewesen: ja. ja, Simultan-Übersetzer sozusagen. Ja, das stimmt, Gut, ja. müssen wir gucken, was da jetzt dann an Alternativen rausgeholt wird und dann schauen wir einfach mal. Wie gesagt, wenn es dann gegen Esch geht, ob da der ein oder andere Testspieler jetzt dann schon wieder dazukommt, wäre ja ganz, ganz nett oder notwendig dann auch.
0: Ja, der DFB hat in der vergangenen Woche auch den Rahmenspielplan zumindest mal äh, bekannt gegeben, noch ohne die konkreten Termine für den SV Waldorf. Aber man weiß jetzt schon mal zumindest, gegen wen zu so gehen wird. Du hast schon angedeutet, der Auftakt ähm, ist gegen Magdeburg mit dem Mannheimer Christian Titz, der als Trainer
1: zurückkehrt. Und Baris Artig ist jetzt da geblieben. Baris
0: Atik ne? hat seinen Vertrag verlängert, genau. Erstaunlich eigentlich.
1: War die ganze Zeit da gesessen, hat gewartet auf die Anrufe aus das der zweiten Liga. Es gab wohl auch einige Kontakte.
0: Und dann ist er da. Hat geblieben. sich jetzt
1: aber doch dafür entschieden, da zu bleiben. Stell dir mal vor, der
0: Verratti macht es auch noch. Der wartet jetzt die ganze Zeit auf, die, auf das Zweitliga-Angebot. Kommt kein, sagt er, ja, hier, Keens,
1: komm. Ich mach doch weiter. Häng noch ein Jahr dran. Ja. Du meinst du, ist realistisch? Ja, unwahrscheinlich. Aber. Hüpft die ganze Zeit in Stuttgart rum. Ne? Ja. Und, aber man ja. hat auch noch nichts gehört, was sich da tut. Ja, Spielplan. Magdeburg ist natürlich ein, ein guter Auftaktgegner. Eine Mannschaft, die letztes Jahr abstiegsbedroht war, dann das Feld so ein bisschen von hinten aufgerollt hat. Jetzt allerdings einen relativ großen Umbruch auch vonstatten oder vollzogen hat. Ottmar Schork hat ja da schon ein bisschen ausgetauscht, viele neue, junge Spieler. Da will man auch ein bisschen eher was entwickeln. Ja, schwer einzuschätzen, wie die jetzt dann, dann aufschlagen. Ja, also so ganz eingespielt werden sie sicher nicht sein wie letztes Jahr. Und äh, ist vor dem Hintergrund vielleicht auch ein ganz dankbarer Auftaktgegner. Ja? Also ja. nicht gleich so ein volles Kaliber, aber auch ein Gegner, wo du weißt, du stehst irgendwie, also ein Gegner ja. mit einer guten Drittliga-Qualität, der schon alles abverlangen wird. Ich finde grundsätzlich den Auftakt ein bisschen
0: schwer einzuschätzen, weil danach geht es äh, zum Borussia Dortmund 2, ja. Aufsteiger ja. spielen im Stadion Rote Erde, ist ein Ground äh, mit großer, großer Fußballhistorie auch, aber ja. auch schwer zu sagen, wie, wie gut die sind. Ja. Weißt
1: du auch nie, wenn du da kriegst, wenn sie da, da ja. zuholen, um ja. zu entwickeln, wer von oben und, irgendwie ja. es nicht schafft. Und dann da, also Ganz schwierig. Da, da kannst du auch scouten bis zum St. nimmerleinstag da wird ja trotzdem eine andere Mannschaft dann kommen. Also da musst du einfach reagieren, glaube ich, auf den Platz und dann wie es immer so schön heißt, mit Männer, Fußball, so eine technisch ausgebildete zweite Mannschaft, äh, vielleicht äh, versuchen da ein bisschen zu entgegnen. Vielleicht weiß Josef Boyamba da ein bisschen den mehr. Ein
0: bisschen helfen, den, ja.
1: den müssen wir da mal löchern und der wird dann auch vom Trainerteam bestimmt gelöchert, was da in ja. Sachen drinsteht. Wobei die waren. sind
0: mit äh, an die 90 Punkte durch die Regionalliga West marschiert, also die, die werden schon was können. also das, Ja, da,
1: absolut. Du da also da, da braucht man uns keine Sorgen machen, dass die nicht Fußball spielen können. Aber ja. wie gesagt, wie sie dann auftreten jetzt in der dritten Liga ist immer mhm. so, eine, so eine andere Sache. Dann geht es im eigenen Stadion gegen Würzburg. Absteiger. Absteiger und natürlich auch eine Mannschaft gewesen, die relativ großen Abstand hatte, also die eigentlich relativ chancenlos war auch über die ganze Zeit. Ja, Wir haben ja Saison. eine unfassbare
0: ja. personelle Fluktuation ja, ja. in den letzten Jahren jetzt gehabt. Also es ist ja schlimmer als äh, beim Waldhof von Terapolda, weil das, wer da alles gekommen und gegangen ist. Das ist ja, ist ja unglaublich. Also bei denen muss man auch sagen... Kann man nicht einschätzen. Also, also das,
1: das ist, ist sicher keine Mannschaft, die sofort wieder nach oben schaut. Gehe Nein. ich mal nicht davon aus. Die müssen sich jetzt sie sind mal ja auch fangen. In dieser Corona-Saison
0: sind ja. sie auch ein bisschen nach oben geschwemmt worden. so ja. ein bisschen in die zweite
1: Liga. Ich denke, die müssen sich einfach jetzt noch mal stabilisieren. Und da vor, vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch ein ganz guter Gegner, den wir da erwischen. Und dann geht es zu Viktoria Köln traditionell Spielstark, das wird schon eine schwere Aufgabe. Dann geht es zu Hause gegen Meppen und dann, dann wissen wir schon nach fünf Spielen, wo ein bisschen die, die Reise hingehen kann. Also wie gesagt, schwer einzuschätzen, aber da kannst du so mit, mit sechs, acht Punkten, solltest du da schon ja, mindestens mal rauskommen. Ja, das ohne, sollte man mit halt fünf Spielen. Dass du das da keinen kein Schreck kriegst irgendwie. So ist es. Ja, und ja
0: aber bevor die Liga losgeht, Thorsten... Wurde jetzt ähm, noch der DFB-Pokal ausgelost. Die erste Runde, du hast gestern Abend, wir haben WhatsApp geschrieben, du hast ganz aufgeregt vom Fernseher gesessen. Wann losen sie endlich? Wann losen sie endlich? Ja, und dann, dann geht
1: es los, das ganze Gelaber davon. Ja, da wurden dann da
0: immer noch irgendwie Bremer SV und Bayreuth und wer Lok alles da. Leipzig Vater von Toni Groß, gesessen, sie, da durfte ja, noch was erzählen. Ja, ja und ähm, dann kam das Los SV Waldhof Mannheim und ein Gegner, den
1: wir kennen und der eigentlich jeden Waldhof-Fan Freut. Ja, auch freut auch mich. Also wie gesagt, du hast eine Bundesligamannschaft, Eintracht Nein, Frankfurt. Frankfurt äh, das ideale Los für den Waldhof, Fanfreundschaft. Du hast einen Gegner, der letztes Jahr knapp die Champions League verpasst hat, der also auch eine fußballerische Qualität mitbringt. Da gibt es tatsächlich dann auch wirklich was zu sehen. Äh, das wird die Spieler freuen, die sich mit so einer Mannschaft messen können. Das freut den Trainer, der aus diesem Club kommt. Ja, also auch äh, Sportchef Kienz hat ja seine Jahre da lange in Frankfurt verbracht. Da gibt es unheimlich viele Verbindungen und dasselbe hatten wir ja schon vor zwei Jahren und das war ja ein regelrechtes Fußballfest damals. War toll. Äh, war toll. Es war, war super
0: vom, Wetter, die Hütte war ausverkauft. Die Stimmung
1: war prima, das ja. Spiel war klasse. 2 zu
0: 0 führte der ja. Waldhof
1: durch weil ja. mir ja. zwei Tore, ja. Also wie gesagt, da kann man sich jetzt schon wieder drauf freuen, auch äh, vor dem Hintergrund, dass wieder Zuschauer zugelassen werden hoffentlich. Und dann ist es sicher gleich am Wochenende, 6. bis 9. August. Die genaue Terminierung steht ja da noch aus und auch die Modalitäten, ob vielleicht dann auch äh, Gästefans mitkommen dürfen. Das ist ja alles noch nicht so ausgegoren, ausgesprochen. Muss man erstmal sehen, wie da die Situation ist. Aber das ist natürlich ein absolutes Ideallos. Also,
0: also ich finde auch, für, für Waldhof gibt es äh, nur zwei Lose, die besser gewesen wären, das ist Bayern und Dortmund. Am, am Platz drei kommt gleich Eintracht Frankfurt. Ja, ich find, aus das,
1: regionaler Sicht auf jeden Fall. Ja, was also, Besseres
0: gibt es nicht, das, äh, das ist super. Ich meine, das Spiel damals ist ja, wir erinnern uns, der Waldhof hat ja das lange super mitgehalten, hat am Ende 5-3 verloren. Ja. Hat er dann, Ante Rebic hat er dann drei Tore geschossen, aber der ist ja auch nicht mehr dabei. Ja. Ja, ja und spannend. Silber
1: ist jetzt auch Richtung Leipzig verschachert worden. Das heißt also, Frankfurt ist schlagbar. Findest du? Ich, also ich, <lacht> das war eine Frage, das war keine Feststellung. Ja, ich
0: meine, ich will jetzt nicht mit, dem, mit den Floskeln hier anfangen, mit dem Pokal und den eigenen Gesetzen und so. Aber natürlich in so einem Spiel, die kommen da auch gerade aus der Vorbereitung. Die hatten auch dann so einen mittleren Umbruch. Die haben mit dem Glasner einen neuen Trainer. Und wenn du so eine Mannschaft überhaupt schlagen kannst, dann wahrscheinlich, wenn die in so einer Phase erwischt. Und wenn du
1: dann noch so einen Start kriegst wie vor zwei Jahren, dass du einfach mal 2-0 vorne bist und okay. dir dann halt keine fünf fängst, weil zum Schluss die individuelle Qualität dann halt doch ein bisschen äh, besser war. Ja, ja stimmt. Aber ja. Pf, lass, lass nochmal so einen wenn, Start erwischen. Ja. ja
0: Und wenn das wieder 5-3 für die Eintracht ausgeht, Ist es auch nicht,
1: schön. Ja? Dann ist, haben ja. wir acht Tore gesehen. Alle haben ihren Spaß gehabt. So. Aber die zweite Runde im DFB-Pokal wäre für den Waldhof ja jetzt dann auch eine Premiere. Das ist jetzt das dritte Mal, dass sie nacheinander dabei sind in der ersten Hauptrunde. Und äh, ja, jetzt hast du halt wieder so einen Top-Bundesligisten gezogen, aber dann den zweiten Schritt zu gehen, zweite Runde auch. Dav davon, den... tr davon träumst du ja auch. Ja, davon, davon träum ich. Das, ja. hast, du, das ja, ja. hast du schon
0: in, dem, in der letzten Saison, hast du das immer erzählt, <lacht> mal in die zweite Runde zu kommen. Genau,
1: ja? zweite Runde DFB-Programm. Man muss sich ja auch weiterentwickeln, ja.
0: Ja, ich meine, das, das gibt auch, das gibt auch ordentlich Geld. Das also, kommt noch dazu. Ja, das kann man, kann man wahrscheinlich auch gebrauchen.
1: Ja? Also, Wenn man lass das. Ja? Lass uns einfach ein bisschen träumen. Es sind ja noch ein paar Tage bis zum Saisonstart und die können wir einfach mit ein paar schönen Fußballträumen überbrücken, würde ich sagen. Ach, das ist doch ein wundervolles Schlusswort, was du da geliefert hast. Dann war es das
0: auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Sport-Podcasts habt, hört auch mal bei den Eishockey-Kollegen und ihrem Adler-Check rein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal am 21. Juli, wenn wir uns kurz vor dem Saisonstart in die dritte Liga zurückmelden.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.